0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Obermain Stories. Diesmal mit dem Fokus auf dem Themenbereich Bauen, Renovieren und Wohnen am Obermain. Hier gibt es nämlich so einiges zu berichten und deshalb will ich jetzt gar nicht so viele Worte verlieren, sondern euch direkt zum ersten von zwei Beiträgen leiten. Und zwar habe ich mit Sebastian Alsdorf ein Interview geführt. Er ist der Inhaber des Paunchy Cats in Lichtenfels und hat sich wirklich ein Mammutsanierungsprojekt in der Innenstadt vorgenommen. Genauer gesagt in der Coburger Straße, kurz vor der Unterführung. Was er hier genau vorhat, wie sich das Ganze ergeben hat und wie er das Vorhaben angeht, erfahrt ihr nun im folgenden Gespräch. Ja, Sebastian, ich freue mich total, dass es klappt, unser Gespräch. Ich habe Anfang Oktober auf Facebook gesehen einige Bilder von eurem, ich nenne es jetzt mal Projekt in der Innenstadt, direkt gegenüber vom Pouncy Cats. Was genau habt ihr denn da vor?
1: Also die Hauptplanung vom Haus ist, oben sollen zwei Mietwohnungen rein und unten soll ein Studioapartment rein, das als Bandwohnung genutzt wird. Unsere Bands, also wir haben immense Hotelkosten für unsere Konzerte jeden Monat und dadurch werden wir natürlich viel Geld sparen, wenn wir unsere Bands genau auf der anderen Straßenseite unterbringen. Das kann ich dir ja dann drüben alles mal zeigen noch.
0: Ja, das schaue ich mir natürlich dann sehr gern an. Es sollen, glaube ich, auch zwei jugendstil apartments werden. Wie habt ihr das dann vor zu vermieten? Also auch an interessierte Personen oder ausschließlich an Bands, Familie, Bekannte?
1: Tatsächlich ist hier der Hintergedanke, die, wenn die Universität nach Lichtenfest kommt, dass wir wahrscheinlich viele Studenten haben werden, die Studentenwohnungen brauchen. Es wird eine 90- und eine 70-Quadratmeter-Wohnung. Die 90-Quadratmeter-Wohnung, da werde ich wahrscheinlich schon so suchen, dass wir jemanden finden, der die Langzeit mietet. Und die 70-Quadratmeter-Wohnung soll dann für, im Großen und Ganzen eigentlich für Studenten zur Verfügung stehen.
0: Und wie seid ihr zu dem Objekt genau gekommen? War das jetzt kürzlich ausgeschrieben oder?
1: Ein bisschen, war ein bisschen holprig, dahin zu kommen? Da ich, ja, ich ich habe ja schon lange mit dem Gedanken gespielt, das Haus zu kaufen und ich habe das auch in der Stadt und im Stadtrat schon angebracht gehabt, dass, ich, dass mein Interesse vorhanden ist. Und so kurz vor Corona war das Haus ausgeschrieben. Ich habe mich vorbeworben. beworben. Das war dann auch mit der mit der Stadt eigentlich schon viel geklärt. Und dann kam Corona, da habe ich einen Rückzieher gemacht und habe gemeint, also solange das Paun Chi zu ist und wir keine feste Einnahmequelle haben, fange ich jetzt nicht an und kaufe ein Haus Rückblickend hätte ich es wahrscheinlich machen sollen, weil ich hatte jede Menge Zeit. <lacht> aber aber ähm, das war mir einfach zu gefährlich und habe abgelehnt beziehungsweise gefragt, ob sie warten könnten bis nach Corona. Sie haben dann ein bisschen gewartet, aber dann musste es dann im Stadtrat schnell gehen und dann wurde das Haus doch noch verkauft. Und dann war das Haus schon wieder weg und das Haus hat eine ältere Frau gekauft gehabt, aber ich, die war anscheinend... ja überlastet mit dem, mit dem ganzen Projekt. Hat, ich glaube, sie hat die Tragweite nicht ganz realisiert gehabt, was da auf sie zukommt, wenn sie sich das Projekt antut. Es gibt noch nicht mal Toiletten drin. Es gibt ein Plumpfklo drin und das muss, also es muss viel gemacht werden. Aber dadurch, dass ich bei uns alles viel, viel, viel in Eigenleistung gemacht habe, hab traue ich mir das auch zu, das Haus herzurichten.
0: Ja, cool. Das ist natürlich sehr schön, wenn man viel selber machen kann. Und ich habe auch gehört, es gibt ja einige Förderprogramme im Moment. Wie schaut es da bei euch aus? Fallt ihr da auch mit rein? Könnt ihr davon profitieren?
1: Oder? Ja, wir fallen ins Sanierungsgebiet der Stadt und es gibt eine Förderung für das Haus. Es ist auch ein Einzeldenkmal. Das heißt, dass wir werden es auch wieder denkmalgerecht sanieren. Ähm, meine Frau ist ja Denkmalpflegerin bzw. hat studiert und ähm, da haben wir schon ein bisschen... Wissen, oder, ich habe Wissen im Hintergrund da, also die, die Förderungen, die vorhanden sind, das ist dann die Rita von Franski aus der Stadt. Mit der arbeiten wir auch da eng zusammen. Ist auch eine super Frau. Also wirklich, mit ihr haben wir hier das Haus durchgeplant gehabt und gemacht. Und hier, das Haus drüben da steht sie voll hinter uns und hat uns viel, viel geholfen. Und ich denke, ich denke, von, von der Förderung her sind wir da auf einer guten Seite.
0: Okay. Was mich jetzt noch interessieren würde, das ganze Thema Handwerkersituation, siehst du das als Herausforderung? Ich meine, man hört immer wieder, es ist gerade nicht so einfach, welche herzubekommen. Wie sieht es denn bei dir
1: aus? Ich gehe das entspannt an, weil, wie gesagt, ich viel alleine mache. Und was ich nicht allein machen kann, ist natürlich Wasser, Gas, Elektrik, da, da brauche ich jemanden, aber ich kann ja im, ich kann die ganzen Vorarbeiten machen, ich kann alles innen drin entkernen, ich kann die in Eigenleistung eigentlich den kompletten, die komplette Innensanierung schon machen. Das heißt, wenn außen auch noch nicht fertig ist, wird drinnen schon gearbeitet. Wichtig wäre, wichtig wäre, dass das Innenleben so weit ist, dass du fließend Wasser im Haus hast, dass mhm. du, dass die Heizung funktioniert, dass du am Kanal angebunden bist, dass die Elektrizität, es ist Elektrizität drin, aber es muss erneuert werden. Und das, wenn das Grundgerüst von innen steht, außen habe ich da, habe ich da keine Bedenken. Wenn das, wenn das jetzt da noch ein halbes, dreiviertel Jahr so steht, dann es so. Das steht seit 300 Jahren da, das Haus, dass die nächsten, die nächsten, das nächste Jahr wird es auch noch so stehen. Es, es ist trocken drin. Das passt.
0: <lacht> ja, stimmt. Das ist eigentlich die Hauptsache. Ähm, apropos Zeitplanung. Gibt es da schon ein konkretes Datum? Denkst du, 2022 werden schon die ersten Bands drin übernachten können?
1: Definitiv. Also der untere Bereich ist auch der die Priorität. Sobald das unten fertig ist, ist es kein großes Projekt. Das wirst du dann sehen, weil es ist ein Schlauch. Und es wird so in einer Art, eine Mischung aus 20er und 70er Jahre Studio-Apartment werden. Und das, das, ich kann viel von der Substanz übernehmen.
0: Dass Wohnraum auch im Landkreis Lichtenfels benötigt wird, steht außer Frage. Offen ist allerdings, wo dieser geschaffen werden soll. Einer, der sich bestens mit dem Thema auskennt, ist André Rösch. Er ist Architekt bei Strukturdesign in Lichtenfels sowie als Lehrbeauftragter an der Hochschule Coburg tätig. Er verfügt außerdem über langjährige internationale Erfahrung und wurde auch für eigene Projekte bereits mehrfach ausgezeichnet. Ich habe mit ihm ein ausführliches Gespräch über die Trends in der Baubranche und die Zukunft des Wohnens geführt und möchte euch hier jetzt in Auszügen einige interessante Details näher bringen. Angefangen bei dem Thema wie sich beim Bauen heutzutage eigentlich Geld einsparen lässt.
2: Viele Leute fragen mich, wie kann ich günstig bauen? Und ich sage, ja, die Handwerker kosten alle relativ ähnlich viel. Also ist jetzt nicht, dass man äh, einen Handwerker findet, der jetzt einen so viel Geld einsparen kann, weil der muss auch sein Geld verdienen. Aber man kann über zwei Stufen sage ich mal, oder über drei Stufen äh, Geld einsparen. Das ist einmal die Planung, die richtige Planung, durch professionelle Hilfe von einem Architekten, der sich auch damit auskennt. Das andere ist durch die Baugröße, weniger Quadratmeter ähm, kostet weniger Geld und vielleicht durch Eigenleistung dass der Bauherr vielleicht durch Stunden Eigenleistung mit reinbringt. Und äh, wie auch die Bauprodukte oder Materialien, die kosten auch überall ähnlich viel. Es ist jetzt nicht, dass man jetzt die Dachziegeln beim anderen für die Hälfte bekommt oder so. Ne? Man kann dann noch aussuchen, eine höherwertige Dachziegel kostet einfach mehr als eine niederwertige. Und so zieht sich das auch durch das ganze Haus, durch Bodenbelege, Kutzfenster. Und da wird halt bedarfsgerechter geplant, also auf die Quadratmeter, die man wirklich benötigt. Die Zimmer werden kleiner und durch clevere Planung, also man muss da wirklich mehr Zeit auch in der Planung investieren. Das ist wenn man mehr Platz hat, kann man da ein bisschen lockerer damit umgehen als Planer, als wenn es begrenzter wird. Da muss man sich wirklich überlegen, die Gangbreite, wie groß macht man die Küche, solche Sachen.
0: Die extremste Form des Einsparens, insbesondere was die Fläche angeht, stellt dann wiederum das sogenannte Tiny House dar, wie mir André ebenfalls erläutert hat.
2: Da wird jeder Kubikmeter Raum, ne, auch von den Höhen und so weiter, ausgeklügelt, um... Um ein kleines Haus zu schaffen. Ja, da geht es ja auch viel um Kosten oder manche. Ja, es geht ja jetzt auch wieder der Trend dahin zu Minimalismus. Weniger ist mehr. Ähm, man befreit sich von Gegenständen und von vielen Sachen, weil Besitz belastet halt auch. Ne? Und man muss sich über den Besitz Gedanken machen. Und äh, das ist jetzt gerade auch so ein Trend, wo man sagt, okay, man lebt freier. Und durch die Temperaturen äh, in Deutschland, es wird ja auch immer wärmer und man lebt auch mehr draußen. Auf, auf der Terrasse, also der Außenbereich hat einen hohen Stellenwert in den letzten, im letzten Jahrzehnt, sage ich mal, gewonnen.
0: Was außerdem an Bedeutung gewonnen hat, ist das Thema Klimawandel, der sich natürlich auch auf die Hausplanung auswirkt.
2: Es ist natürlich auch bei der Planung beim Haus, ist der sommerliche Hitzeschutz. Wird auch, da hat man früher nie so drauf geschaut. Jetzt sagt man, okay, wenn man bedarfsgerechter baut und in so ein Tiny Haus dass es da auch kühler bleibt, dass man da die richtige T Dämmung dafür nimmt, nicht nur gegen Kälte, also jetzt wie Mineralwolle und, und, und Styropor und so weiter würde jetzt gut gegen in kalten Jahreszeiten wirken, aber die wirken halt nicht bei Sonneneinstrahlung. Also wenn da richtig viel Sonne aufs Dach knallt dann drückt die Hitze nach innen durch und es ist halt sehr unangenehm da braucht man eine schwere Dämmung und okay. zum Glück da kommen die ökologischen Dämmmaterialien wieder zugute wie Einblasdämmungen, Holzfaser Einblastdämmungen Zellulose und so weiter schwere Dämmungen, die auch für den Schallschutz besser sind und die sind halt auch besser für den sommerlichen Hitzeschutz. Der Vorteil bei diesen Materialien ist auch, das kann mal Feuchtigkeit aufnehmen. So habe ich ja dann dieses Scheunenprojekt in Redwitz umgebaut. Das ist ja damals bei Häuser des Jahres unter die besten 50 Häuser im deutschsprachigen Raum gekommen. Und da habe ich halt in der Planung auch sehr stark darauf geachtet, dass das ökologisch umgesetzt wird. Da haben wir äh, auch teilweise recycelte Materialien verwendet, wie jetzt die Bodendämmung. Das war aus Glasschaumschotter. Das ist Altglas, das nicht mehr weiter verwertet werden kann als Altglas, sondern das wird dann umgewandelt in diesen Schotter. Das ist so aufgebläht, ist auch gut gegen Verrottung und so weiter und äh, hat eine kapillarische Wirkung. Also man schlägt da auch ein paar äh, Fliegen mit einer Klappe.
0: Mehrere Fliegen mit einer Klappe lassen sich übrigens auch durch Upcycling schlagen. Das ist nämlich ebenfalls ein Trend, der in der Baubranche immer mehr an Bedeutung gewinnt, vor allem wenn man sich die aktuellen Rohstoffpreise so anschaut
2: dadurch, dass Holz jetzt so teuer geworden ist in dieser Corona-Zeit, ist jetzt auch wieder dieses Upcycling-Thema ganz groß geworden. Also es gibt schon Firmen, die fahren dann rum und schauen, wo wird abgerissen? Kann man das Holz irgendwie äh, dafür verwenden? Oder wir sind ja jetzt gerade dabei, in Redwitz diesen alten Getränkemarkt und Post umzubauen. Und da gab es innen drin, klar, wir mussten um die Decke öffnen, weil das Dach war auch undicht. Das waren unten alles so eine Verschalung aus Holzbrettern die haben wir dann runtergemacht und die haben wir jetzt weiterverwertet als Unterkonstruktion, weil wir sind gerade am Umbauen, das soll ein praktisch ein Mehrfamilienhaus werden mit sieben Wohnungen, einer Physiopraxis und vorne soll äh, ein café tabasbar tapasbar entstehen in der Hauptstraße, dass da auch ein bisschen, kommt wieder ein bisschen Leben <lacht> nach Redwitz ne? und ja, da haben wir zum Teil die Abrissmaterialien, also wie die Hölzer, die haben wir dann wieder als Unterkonstruktion verwendet für die Trockenbauwände und es ist ja wieder schön. Ne? Wenn man nichts wegschmeißt, sondern eben in diesen Upcycling weiter behält. Ebenfalls
0: spannend ist ein Konzept, das André gerade selbst in Redwitz plant und bei dem keine Bodenplatten mehr nötig sind, sondern tatsächlich Schrauben.
2: Ja, jetzt gibt es ja auch schon Systeme wie Schraubfundamente. Ne? Das schaut aus wie übergroße Spacksschrauben, sage ich mal. Die werden reingedreht. Die kann man drei, fünf Meter reindrehen, bis man auf trockfähigen Untergrund kommt. Und klar, es benötigt eine Prüfstatik. ist jetzt auch ein relativ neues Produkt. Da werden dann mehrere Schrauben einfach reingedreht. Und dann stellt man da oben ein Haus drauf. Zum Beispiel ein Tiny House. Ich habe ja gerade ein Projekt in Redwitz in der Planung äh, mit diesen Schraubfundamenten. Die werden da reingedreht. Man könnte die auch wieder demontieren. Also man könnte das Haus wieder in Einzelteile zerlegen danach. Dieses Tiny House mitnehmen und diese Schrauben, also diese Fundamente wieder rausschrauben. Das hat man halt bei Beton, wenn man jetzt irgendwie ein Streifenfundament, wird das halt schwieriger. Das kann man dann nicht mehr ausgraben und dann diese Streifenfundamente oder die Bodenplatte dann mitnehmen und irgendwo anders aufbauen. Und bei diesen ist ja auch die Fläche nicht versiegelt dadurch mit Beton.
0: Ihr merkt also, in der Baubranche bewegt sich unheimlich viel und natürlich hat auch André mir noch viel mehr verraten als das, was ich euch hier in Ausschnitten präsentiert habe. Deshalb möchte ich euch das komplette Gespräch ans Herz legen, welches ich als Bonusmaterial bzw. Bonusfolge zur Verfügung stelle. Es lohnt sich auf jeden Fall hier reinzuhören. Ihr findet das Ganze auf meiner Website oder eben Apple Podcasts und Spotify. Wir hören uns dann auf jeden Fall in zwei Wochen wieder mit einer neuen Folge der Obermind stories genauer gesagt am 17. November. Bis dahin, bleibt schön gesund und macht euch eine gemütliche Herbstzeit.